0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laukesen. I dag der skal det handle om at slå sig på tronen, om de problemer, det rejser, når tro bliver sekterisk. I de seneste uger der har Jyllandsposten kørt en serie med en række artikler omkring nogle dybt problematiske forhold i faderhuset, omkring dets leder Rus Evensen og faderhusets børn. I dag der kan du møde to tidligere medlemmer af faderhuset, som jeg har besøgt i Københavnsområdet. Det bliver til en samtale om de eftertanker og følelser, det har givet, at være medlem af et sekterisk miljø. Det er altså ikke en udtendelse om faderhuset, du skal lytte til, men det er to personlige beretninger med eftertanker, der ikke kun omhandler miljøet omkring faderhuset, men sådan set peger ind i alle lukkede religiøse miljøer. Så altså nogle generelle problemstillinger, som vi her i den næste times tid nærmer os fortalt igennem to menneskers skæbne. Camilla Louise Johnson er forfatter og generalsekretær for foreningen Inside Out, som hjælper mennesker, der er blevet brændt i møde med destruktive religiøse miljøer. Heidi Bakkers er pensionist og mor til børn, som stadig er i fædehuset, og som hun i dag ikke længere har kontakt til. Heidi og Camilla, kan I huske, øh, første gang I mødte hinanden? Altså... Øh... Jeg kan da huske, første gang, du i hvert fald
2: gjorde et rigtig stort indtryk på mig, der var jeg i vores ja. hus, og så bankede det på døren. Og så stod Heidi med en kæmpestor bamse. <laughs> og ind i den bamse, der var der en konvolut med nogle plaster. Det var sådan en rygsækbamse. Det var en rygsækbamse. Ja. ja sådan en, en and af en anden slags. Mm. Ja, Duffy Duck. Duffy Duck, det er rigtigt. Og så var den fyldt med chokolader. Nå. Og slik. Ja. Og det var sådan en, en lille, jeg tror du godt vidste, at jeg havde det ikke så godt.
0: Det var altid lidt hemmeligt. Ja. Der var ikke nogen, der måtte
2: vide det. At du gav mig den?
0: Nej, jeg synes også, det var lidt mærkelig.
2: Synes du? Jeg ja. synes,
1: du var sød. Jeg smeltede.
2: Jeg smeltede <laughs> totalt.
1: Hvad var det for et fællesskab, som I begge to var delt i, Heidi? Hvordan, når du kigger tilbage i dag?
0: Altså, vi har jo... Vores forældre, dine plejeforældre og mine forældre, er kommet i samme kredse, da vi var børn. Samme miljø kristne sigter, eller hvad, hvad kalder man det? Var, det, var det hed Hebron, eller sådan noget? De mine forældre kom med noget, der, eller havde startet noget, der hed Hebron. Det blev også kaldt for Københavns frie pølsevenner. For de fik altid pølser efter møderne. <laughs> <Ja>. <laughs> Og der kom dine forældre også, Min eller forældre plejeforældre. Ja. Ja. Så det var sådan samme miljø, vi var vokset op i.
1: Og det var sådan et karismatisk karismagisk ja. kristenmiljø. Ja. Ja.
0: Altså ligesom ungdomsoprøret var ude i verden, eller hvad det hedder. Mm. Så var der også øh, inden for det kristne kredse, hvor der var ikke nogen af de etablerede kirkesamfund, der var gode nok. Mm. Så de lavede deres egne små bitte husmenigheder, som så voksede. Og så kom mødtes de på kryds og tværs.
2: Mm. Og så kom du jo så ind i faderhuset. Hvor, hvor gammel var du, da du kom ind?
0: jeg var der inde i 15 år. Mm. Se. Det var i 93, vi startede med at komme ind i Johannesgården,
2: ind i på Nørrebro? På Nørrebro. Ja, og så er det jo faktisk en del år efter, at jeg ind, at jeg kommer ind i to, år 2000. Ja. Og der er du faktisk ikke lige derinde i starten? Der er du lige Nej, gået der ud. er jeg lige gået
0: ud ja. en, øh, på, på et tidspunkt, fordi jeg havde en øh, syg mand...
1: Men så kom du så tilbage, og så, så var Camilla kommet. Så kom
0: jeg tilbage, og der var Camilla der ja. på det tidspunkt. Ja. Og jeg ved
2: ikke lige, hvornår det har været omkring 2001. Ja, og 2001 ja, ja. Og der var ja. jeg allerede sådan blevet rutsdatter der havde fået den her, der hedder Lydia ja. dengang. Ikke?
1: Ja. Ja. Men det har jo været et, et forholdsvis intens miljø, forestiller jeg mig. Ikke? Jo. Altså hvor man øh, har et tæt fællesskab omkring bønd og gudstjenester, og måden ja. at se verden på. Hvordan oplever vi den der intensitet? I jeres fællesskab?
0: Altså det vi fik gjort at vide, at vi skulle være på hele tiden. Øh, og jeg tror folk var lidt i tvivl om, hvordan det var at være på. Ja, <laughs>
2: ja. Hvad, hvad der lå i det.
0: Hvad der var at være ja. på, og man skulle... Det var, meget, øh, altså det, det var jo sådan noget med, at jeg havde en eller anden øh, tale mod hvis man gik på toilettet under møde, møderne, så havde menigheden taget en ny retning, når man kom ud igen. Jo, ja. Så det var meget forvirrende. Ja. Så skulle vi det ene, og så skulle vi det andet, og man ja. kunne aldrig vide så sikkert. Så gik man, Nå, ja, så, når skal vi det, ja, og så skal vi det ikke i morgen, altså den er lidt... Mm. Det var meget svært,
1: Og så skulle man jo det hele taget være med på alle møder og ja, ja.
2: alle samlinger. <trykker> hvad, hvad,
1: hvad, hvad, hvad foregik der på sådan et møde? Altså, hvad var det for nogle, nogle oplevelser, der på en måde bandt jer sammen?
2: Det var jo en meget intensitet. på sådan en gudstjeneste med dans og sang og altså, åben og, og jo,
0: Det var sådan noget med, at alle stod og hoppede. Og hop og hvor højt skulle menigheden så råbe, og så
2: hoppede de endnu højere og Jamen, det var jo så var det en rockkoncert næsten, ikke? Ja, ja. Altså, der var mange af os, der har fået høreskade ja. efter og det er ja. faktisk ja. rigtigt. Ja. Og har svært ved at også gå til koncerter og sådan noget efter, fordi det har været så intenst. Mm. Og det var også ja. sådan, en liten, sådan, sådan en form for masse-suggestion, hvor vi var i den her Masse-psykose, kan man, ja, kalde
0: kan man det Ja, det kan man også ikke? kalde det. Jo,
2: jo. Ja, altså, Heidi's mand var jo profeten inde i faderhuset. Ja, ja. Så de havde jo meget sådan altså en højåndelig status. Mm. Øhm, ja. Og her din mand skulle faktisk oplære mig i at være profet, fordi Ruth havde besluttet sig for, at jeg også var profet. Mm. Jeg så meget op til Carsten, fordi han kunne jo det der åndelige sprog, og profetere så det gjældede yeah. i Valby Barberen, ja, ja. når han åbnede den store ryst. Ja. Så
0: stod han med sin tamburin og spillede og ja. to meter høj og ja. skæg. Og mm.
2: Ja, og, og, og man kan sige, den, den åndelige retning, det, eller hvad kan man sige, den vej, menigheden gik, det var jo... Når du sidder og siger, det der med, at vi hele tiden skiftede retning, ja, ja. så var det også fordi, har Gud lige pludselig sagt noget nyt. Mm. Så det var det hele tiden sådan en ny åbenbaring om noget, og så skiftede vi retning igen. Og det kunne være svært at være så omstillingsparat. Mm. Som og så skulle kom være. alle
0: de der såkaldte profeter. Og jeg og ja, også fra
2: udlandet, ja.
0: ja jeg fortalt at det var rigtigt nok, hvad Rudderledelsen sagde. Mm. Øh, og så gik der måske to måneder, så sagde Gud noget andet noget. Og så stod man der og tænkte, er man så fuld af løgn, eller <laughs> hvad? Ikke? Men alle talte jo så bare efter munden i mm. det, hun som ligesom havde gang i. Ikke? Mm. Mm.
1: Så hvad, hvad kunne det så for eksempel være? Altså...
2: Det kunne for eksempel være, at uh, Gud havde givet rundt en åbenvejning om, at Heidi skulle bo på en gård, og var det Roskilde, eller Hva? hvor var det? Og, så, og med, med hendes mand der, og så, så var det ikke sådan, at man havde et valg at kunne sige, der oplever jeg ikke lige Gud har sagt til mig. <laughs> nej, nej, okay. Så? Ja, ja. og så... Øh... For eksempel? Hvad kunne det ellers være? Økonomi?
0: Ja, du skal kun gå i kjole, eller mm-hmm. øh, nu skal så, du understøtte den og den familie og være mormor i familien. Nej, ja, du, du blev bedt om at være mormor for ja, en familie, det er rigtigt. Ja, jeg var mormor for en familie, og tog mig af deres børn og sådan noget. Og.
1: I, I lever så i et fællesskab, hvor der er meget detaljstyring af jeres måde at være på. Ja. Hvordan... Er så relationerne, ja, imellem? For man forestiller sig, at det er et, et, et intenst øh, fællesskab, I har sammen, I har nogle intense oplevelser sammen.
2: Ja, på, ja, på den ene side, og, altså på den måde at man er man utrolig tæt derinde, fordi det er sådan os mod resten af verden, så ja, vi er jo sådan ja. en samlet gruppe, men man må ikke sådan være bedste veninder eller tætte mm. med hinanden. Og så bliver
0: man fjernet, så blev, eller,
2: så ja. blev man fjernet fra ja. hinanden. Hvis der var nogen, der kom til at være for tæt, og det, så, ja. det var sådan noget med sjælebånd, så man troede jo virkelig, at det var ægte relationer baseret ja, ja. på kærlighed. Ja, ja. Og,
0: og hvis man fortalte noget om nogen,
2: så var det bare at sig om sin næste. Hmm. Altså hvis man stak hinanden, der var en okay. voldsom vold, stikkerkultur, ja. og man blev bedt om
1: at stikke ja. hinanden. Ja.
2: Men man gjorde det, som Heidi siger, jo, fordi man og, det var jo kærlighed.
1: Og, og hvad kunne det så for eksempel være, om man stak hinanden? Alt fra jamen, Hvis man var
0: betroet af et eller andet problem, ja. så såkaldte veninde havde, mm-hmm. så øh, blev man lige pludselig kaldt op til ledelsen og fik at vide, har du virkelig sagt det? Mm. Og man sad bare og tænkte, ikke? Altså, det har jeg måske. Ja, det har jeg måske. Og, <laughs> ja. og, men man fik at vide, det var jo ikke at slade. Mm. Det, det var det jo ikke. Nej, det,
2: det var kærlighed til de næste, kærlighed fordi de skal jo retledes. Ja ja, ja, ja. Men så var der jo også det der med, at det var så hierarkisk bygget op, så man var jo heller ikke bare venner på alle niveauer. Hmm. Altså det der med, det var de særlige udvalgte omkring. Ja, ja. Oh, de meget åndelige. Ja, ja. Og så der vi jo tit grinede af bagefter. Heidi, hun var jo sådan lidt en rebel derinde, ikke? Ja. Æh, for eksempel måtte jeg ryge hjemme hos Heidi i starten. Ja. Jeg suger ja. ja. Så jeg kom hjem til Heidi og røg, <laughs> inden du flyttede ind i fællesskabet. Ja, ja. Og jeg var da ligeglad hun måtte godt ryge. Ja, ja. Du var sådan lidt en rebel, og du var heller ikke altså den vildeste på møderne, så stod du sådan lidt med korslagt arme ned bagne. Tænkte, ja, ja, de er <laughs> Og tænkte, de, tossede. de tossede. <laughs> ja. Ja, ja. ja,
0: ja. Og jeg tænkte, nogle gange så, og jeg har, de forsøgte virkelig at, at omvende mig, fordi mm. vi skulle helst være tro kopier af Ruth og hendes niese. Mm. Og alle skulle bare være... Der er en gammel børnesang, og jeg er Eveline David, og jeg er Eveline Ruth. <laughs> ja
2: rød, rød. Så god og
0: og ja, ja. var en modig mand. <laughs> så det skulle bare nærmest på den måde så ja. alle havde samme tøjstil mm. og hår mm. Mm. og uden... sel
2: indretningen som mennesket ja, ja. jo farver og Ja, noget ja og mine farver,
0: ind. de er jo gule og røde ja. og grønne, og men i Ruts univers så var der brun og sort og, og hvid
2: ja. mm. og plastik. Og masser plastik. af så. så
0: da jeg flyttede ind i fællesskabet der begyndte hun at komme slævende med alle mulige af hendes ting der skulle stå hos mig ja. det var også så det der, fly, der stod der der er flyttet
1: <laughs> <laughs> ja fordi så tænker jeg Heidi du har så stået dernede og så alligevel haft et eller andet sted i dig selv hvor du har betragtet det og tænkt der er noget der der er mærkeligt ja.
0: altså min f- der er to ting jeg har lært af min far så siger han du bliver lige så stor og fed som din mor det er jeg blevet. <laughs> og det andet er, hvis man skar dig i stykker, så vil stykkerne ligge og knæver alligevel. Og øh, du skal ikke lade nogen andre mennesker bestemme over dig. Hmm. Og den var lidt svær. Ja, det må have den, været men du svær. skal ikke lade nogen andre ja. mennesker bestemme over dig. Så det var ligesom at stå på sådan en vægtskål. Vækst,
1: hmm. og, og alligevel så holdt du i 15 år.
0: Ja, jeg, kned, jeg gik sådan lidt langs panelerne, for ikke at blive lagt mærke til.
1: Ja. Hvad, hvad så med dig, Camilla? Hvordan, 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 hvordan var din hvad skal vi sige, relation og din vej ud sådan ganske kort, og hvordan spillede Heidi ind
2: Altså det? ud eller ind, ud, ud af faderhuset? Hæ? Jamen, Heidi var jo inde i faderhuset, da jeg gik. Yeah. Ud. Øh, jeg øh, havde en stor konfrontation med Ruth, som jo var blevet min, min mor, øh, øh, åndelige mor, og, øh, og jeg, vi fik tre dage til at tænke os om, og vi havde så taget beslutningen, at vi kunne ikke blive derinde. Mm. Det var simpelthen for hårdt psykisk, øh, vi var helt nedbrudte, mm. og jeg kunne heller ikke se mig selv have mine børn derinde længere, fordi der foregik en ret vanvittig militær træning i den sidste tid, vi var derinde. Mm. Og særligt efter ungdomshuset blev revet ned. Det bliver det i marts, og jeg går ud i juni, tror jeg, så de der måneder efter, der knækkede filmen. Ja. Og så går jeg ud, og så øh, har vi jo kontakt med nogen. Alle slår hånden af os, og det, det tror man jo ikke, når man sidder derinde. Man har hørt andre ja. 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 fortælle om det, men man tror jo, jamen de holder der ammer, mm. og du ved, man må jo ikke være ja. med nogen. Mennesker, man har kendt i mange år, med. Og så, øh, vi mister kontakten til alle. Og så går der... Jeg tror, der går nogle uger, og så
1: ringer dig en dag. Mådte du det?
0: Øh, nej, man måtte jo ikke ringe, man måtte ikke snakke med nogen, som var gået ud. Mm. Fordi vi havde jo, det var sådan ens tankegang, og vi kunne, ikke, ud, vi kunne ikke, vi måtte ikke udtale os om noget, eller snakke med nogen, før vi vidste, hvad vi, hvad vi mente. Mm. <laughs> altså, hvad faderhuset mente, ikke? Så øh, jeg boede jo min egen lejlighed, og kunne tænke mig om der, hvor jeg boede. Mm. Ja. Jeg ringede til Camilla.
2: Og var meget ked af det, ikke?
0: Jeg kan, kan du sim- huske det, du græd? Nej. Jeg kan simpelthen Nej. ikke huske det. Der Nej. er så mange ting, ja. jeg ikke kan huske, da ja. jeg gik ud dernede. Fordi ja, jeg... Øh, øh, altså, jeg havde jo... Meget imod alle de andre i faderhuset. Jeg havde mit eget fjernsyn, mit eget hjem. Mm. Øh, og der havde jeg jo så læst en bog, hvor jeg... At der var to veje i den bog. Øh, der var verden for, som ikke var så slem. Og så kunne man blive det, man var i. Ikke? Og så havde jeg så set et program i fjernsynet om Jonestown. Hmm. Og øh, så gik det lige pludselig op for mig, hallo.
1: Og det var den sigt i Sydamerika? Det var den der, i Sydamerika, hvor de drak
0: saft vand til sidst og begik. Med giftig, i. Med, Med gift i. Ja,
1: begik Og så, øh, så gik
0: det lige pludselig op for mig, at hallo, det er den vej, menheden er på vej hen. Ja. Altså en sekterisk retning. retning, mm. og jeg kunne så se alle farsignalerne. Mm. Og så gik det jo lige pludselig op for mig, som om, at der var noget der var blevet hævet af hovedet på mig, eller sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at så gik jeg over på hotellet, og der var en fra kirken derover Og så, jeg tror, jeg havde fået et nervesambrud, mm. fordi jeg fandt ud af, at at det var nu, jeg skulle ud. Nu, nu, ja. nu brænder lovkommet, rent du ja. sagt. Ikke? Ja. Ja. Og så, øh, så kom de hjem fra møderne af, og øh, de fandt ud af, at, at Heidi hun har fået, fået en krise, og du må hellere snakke med den og den og den. Og, men så endte det med, at jeg, så fik jeg at vide, at øh, du var blevet afsat som Ruts datter, Camilla. Mm-hmm. Og så, øh, så skrev jeg så øh, til Ruth, jeg melder mig hermed ud af faderhuset på sms. Hmm. Okay, skrev hun så tilbage Og så øh, Blev jeg så også nødt til at sige mit arbejde op på Banthold Motel, fordi at øh, det var, Der kunne jeg jo ikke arbejde uden dem Og så blev jeg jo så også Isoleret, ligesom Camilla I 14 dage, så kunne jeg gå rundt Og tænke mig om, hvad jeg mistede Og jeg havde to børn Derinde øh, på det tidspunkt øh, 17 Og Maria har været, Hun har været 20, og hun var blevet gift og de blev
2: holdt væk fra mig, og jeg ringede til dem og sagde, nu melder jeg mig ud af faderhuset Og, ja. så... og det er der, du ringer til mig. På ja. grund til, at jeg husker det så tydeligt, ja. Anders, det er også fordi, og det har, har vi snakket om mange gange, ja. der jeg har jeg har virkelig, virkelig skyld og dårlig som vidtede i mange år efter, fordi <clears throat> Heidi ringer til mig og fortæller mig det, hun lige har fortalt os. Mm. Og siger, at hun, hun er jo ikke sikker på, at børnene kommer med ud, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Og så er det, jeg faktisk siger det her med, at med iltmasken, at du er nødt til at få iltmasken på først selv, fordi du var så ude af den, som ja, du var, og jeg, ja. og jeg kunne høre, at Heidi havde det rigtig skidt. Ja. Øh, så jeg, og jeg, sagde, jeg kan huske, at jeg sagde til dem, at de skal nok komme med ud, Heidi, for jeg, det var jeg helt sikker på. Mm. Jeg har altid set, hvor tæt Heidi har været med sine børn, hun er mm. en fantastisk mor. Og begge dine børn var meget stærkt knyttet til dig. Ja. Så det var helt uforståeligt. Mm. Men nu må vi så erkende her 16 år efter, at de stadigvæk ikke er kommet ud. Det er jo det. Ikke, jeg, jeg siger, det er jo ikke min beslutning, nej. eller noget nej, som helst. Men jeg kan bare huske det der med, at, 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 jeg, siger, at jeg siger det der til dig, mm. øh, som, som om en, som en trøst... Øh, og jeg vil bare ønske, at jeg ikke havde været så sikker på en eller anden måde. Men der var jo ikke så mange, der var gået ud. Dem, der var Nå. gået
0: ud, havde fået deres børn med.
2: Ja, de fleste havde i hvert fald. Men ja. det
0: var jo så Ruts taktik, der ligesom havde virket, hvor hun er skilt familien ad. Og det gjorde hun jo allerede, da vi flyttede ind på skilvej. Så skulle øh, min søn den ene vej, og Maria den anden vej, og min eksmand et sted, og jeg skulle et andet. Men der var ikke tid til familien at bibeholde det der. Øh, stærke bånd som min familie har,
2: mm.
0: så øh, den havde så virket den taktik så at de var mere loyaler over for Rut og syltede ind i faderhus ting mm. end de var til deres mor.
1: Hvordan øh, hvordan var det?
0: Jeg var og... rystet, ja. og, øh, Fuldstændig. og jeg der var ligesom ikke nogen eksperter man kunne få fat i. Og jeg er vokset op med, at der er Guds verden, og så er der verden udenfor. Og du skal ikke fortælle nogen mennesker, at du er kristen, så får du at vide, at du er tosset. Og så tager kommunen dine børn. Så, men jeg er vokset op med mistro til verden udenfor. Så det, jeg vidste okay. virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre. Du er fuldstændig
1: alene. Jeg, ikke, ja, ja. jeg gå Nej. Nej. Og nu er der så gået 16 år. 16 år. Ja.
0: Så Sørme lang tid. ja.
1: Hvad med kontakten med børnene?
0: Altså, jeg har ikke set mine børn i syv år. Mm. Ikke siden 15, mm. da, deres, da vi var til deres fars begravelse.
2: Ja. Og de er, så vidt vi ved, i Jeg er i
0: Tjekhiede. Ja. Og mit ældste barnebarn, barnebarn er 13-14 år, og de er to drenge, de er 8 år. Mm. Så...
1: Camilla, du har jo også haft et forløb omkring, altså i forhold til dine børn, øh, fordi de jo også var med inde i, øh, i faderhuset. Ja. Øh, hvad, hvad giver det ligesom af tanker i forhold til ens ansvar? Det er, at man altså har, har trukket sine børn med ind i en sammenhæng, der mm der jo har præget dem øh, mm. meget, meget dybt. De er jo så kommet videre, men, men, men altså... Ja.
2: Om hvad, nu siger du, at de er kommet videre, de er i hvert fald kommet ud, men, men det er klart, at de har også nogle ar og ja. noget bagage i rygsækken, øh, som ligger tilbage fra faderhusstiden. Ikke så meget min mindste datter, hun stort set ikke noget. Men de to store kan godt. Øh, og det er, jo, det er jo noget af det, som man som forældre har svært ved at tilgive sig selv, at man har taget dem med derind. Og at de er jo også er blevet udsat for ting, som jeg ikke har vidst. Øh, fordi, som også Heidi beskrev ja. før, det er fællesskabets børn. Man har ikke den autoritet over sin egne børn. Man ja. må ikke frit opdrage sine børn, som man har lyst til. Og, øh, og det gør jo så, at de andre i fællesskabet også har lov at både at disciplinere dine børn, ja. frem, både fysisk og psykisk. Ja. Øh, så, så, øh, så det var et, et stort repressionsarbejde, da vi kom ud. Ja. Altså, og er det stadigvæk? Altså, der, der sidder stadigvæk ting tilbage. Ja. ja. Det gør der. Og det tror jeg, da gør for de fleste, der kommer ud fra.
0: Jamen også det med, at børnene ikke må fortælle forældrene. Ja. Øh, de måtte ikke fortælle, hvis de var blevet disciplineret af nogle andre nogen. Disciplineret, hvad det sige? Det betyder, hvis de havde fået skæld ud, eller smæk, eller, smæk, eller... eller... det må de ikke fortælle. Så man kunne se på ens barn, der var et eller andet, som de ikke måtte sige. Hmm. for eksempel
2: den der lejr, hvad var det der var
0: de heller ikke fortælle det var der var en ungdomslejr, hvor man tænker fedt nok, nu skal de på sommerlejr hmm. og
2: det har vi jo været så tit i
0: det har været hyggeligt inde i faderhuset i de tidligere ja, dage ikke? Ja, ja. og så kom de hjem, de unge mennesker og så fortalte, stod de op på en række og skulle fortælle, hvad de havde oplevet og så fortalte de jo et glansbillede af det og man kunne se på de der, det var ikke de samme børn som da de tog sted. Hmm. og øhm, og vi stolede på de der ledere der, og, og man kunne så stadigvæk igen se, at der er sket et eller andet. Mm. Og så kan jeg huske, at uh, Marie og min datter der, så sagde hun, det kom ud mellem sidebenen, mor, jeg er blevet slået. Mm. Og så står man der i sigtens vold, og så tænker man, hvad kan jeg gøre ved det? Mm. Jeg kan ikke gøre noget, mm. det er jo sket. Mm. Og så har vi fået alle mulige oplysninger om, hvad der er så skete og uhørligheder på den lejr der. Ja. Og så står jeg også, jeg står også med den der. Hvor, hvor, hvorfor har jeg ikke kunne se det?
2: Ja, det er den der dårlige samvittighed, man ja. får bagefter. Ikke? Ja.
0: Og hvad er jeg for en mor? Ja. Altså, det er
2: skrækkeligt altså, ikke?
1: Du, du har jo også været med i så nogle på... Jeg, ja,
2: jo, jo, jeg var jo faktisk medleder med på den lejr, som Heidi ja, lige har fortalt om, ja. hvor min egen søn også var med. Øhm, og det er jo det der med også det der øhm, det åndelige element i det, der gør, at man tror, at det er godt. Det kan lyde helt tosset. Forstår jeg godt, for folk så ja, de skal lyder. trænes til soldater. Ja, man tror, man skal trænes. Altså, det var jo det, der var hele missionen for Rot, kan du sige. Det var, at vi skulle træne til tiden. Mm-hmm. Og så skulle vi jo også være parat til at lide. Vi skulle være parat til at give vores liv, og det skulle børnene også. Så man kan sige, at der er ikke er rigtig forskel på børn og voksne. I det er bare i små mennesker. Det er bare mm. små mennesker, ja. men de er egentlig udsat for samme ja. træning. Og ja, ja. Ja. Plus, at, forældre, at børnene skal også afspejle forældrene. Mm. Det, skal være, det skal være et godt vidnesbyrd. Ja. Ja. Så hvis børnene ikke er 100% lydige, så går det tilbage, de tilbage på forældrene, tilbage på og så får de så mm. også smækket. Og så var det jo sådan noget med,
0: så må, må, må lille Ole og så kommer over og være en anden familie. Så kan der være, at de bedre opdrager, end du er. Mm. Mm og den nåede man. ja jeg var heldigvis ikke udsat for det mm. selv men det var der kender af nogen der var ikke?
2: men din søn blev sendt til USA
0: ja der var der var jeg, øh, da jeg gik ud af faderhuset der havde Simon været omkring 16-17 år Ja, man kan ikke flytte et barn på det han vil gå tilbage igen så jeg øh, jeg ringede ud så og havde sådan en kontakt frem og tilbage med, med Simon og når han kom på besøg så var det at de sad og ventede i bilen på at han kom ned Mm. Og det, det undrede mig sådan lidt. Men så, øh, så ringede han lige pludselig en dag, så sagde han, Hej mor, øh, jeg bare fortælle dig, at jeg skal ud og rejse, sagde han sådan mm. med sin tagong så, så Så rejste de jo så. Og så... Øh, så tænker jeg, efter 14 dage, så det er mærkeligt. De må være kommet hjem nu. Mm. Så ringede jeg der, og så fik jeg tilfældigt ved et uheld fat, var der en, der kom til at tage telefonen. Så sagde de, at han havde, han havde været i USA, og øh, øh, de var kommet hjem. Og så snakkede jeg med Simon i telefonen der, og han var fuldstændig omvendt. Det var ikke den samme person, jeg havde sendt afsted. Det var, jeg var rystet. Det var ligesom en gyserfilm. Mm. Altså, det var ikke den kærlige Simon, der kom tilbage, men han var virkelig blevet
2: kampsoldat. Det var jo også nogle ekstreme mennesker, de tog over til i USA. Ja. En flok øh, omkring en kvinde, der hedder Jane Whaley, som faktisk er på listen over, øh, hendes gruppe er på listen over nogle af de, en af de mest farlige sektorer i USA. Mm. Der har været øh, en, en del øh, om det i forhold til det, der hedder blasting. Så ja. En form for dæmonudfrielse, hvor man råber og skriger mennesker ind i hovedet. Og det er også i den periode, Ruth beslutter, at nu skal man ikke holde fødselsdag og højtider ja. mere. Mændene må ikke have skæ... kvinderne skal være meget ærbart klædt. Man må ja. faktisk heller ikke have sex med sin med mindre man har spurgt Gud og Helligånden og Rut. Ja. Øhm, og så videre, så videre. Så ja. det bliver meget ekstremt efter det. Ja. Der sker et skifte der. Mm. Ja. Ja. Og det her, det er i 2008. Ikke? Ja. Jo. ni <coughs> 9 stykker.
1: Og, og der sidder du så og er vidne. Til, til det og fornemmer, at der er noget, der, der, er noget, der, der sker. Og, og du har været med på, på lejre, hvor der er foregået nogle ting, som, som, som ikke er i orden i forhold til børnene. Øh, hvad, hvad giver det af efterdøgninger ind i jeres liv? Altså, hvordan, hvordan påvirker det i jeres liv at have været med, og på en måde også medansvarlige i forhold til, at nogle mennesker... Øh, Altså efterdyndningerne for mig, både
2: var, men egentlig også er, at man føler jo et enormt stort ansvar. Altså både for at få det stoppet, og man kan sige, den udvikling, der er sket efter, vi var derinde, vi plejer nogle gange at snakke om, at det, det godt virksom om, at det vi trænede til dengang, det er det, de lever i i dag. Nu er de gået under jorden. Nu er de, ja, ja. tror de, de er for Og den der vold, der var derinde, den er jo ekskaleret helt ud i proportioner. Ja. Så man kan sige, jeg føler ligesom, at vi var med i sådan en fase, hvor det begyndte, den der radikalisering, ja. og, og når helt heldigvis at komme ud. Altså lige inden, ja. det bliver helt gak-gak. Ja, ja, ja. Altså, øh, ja, det ikke var gak, gak da vi var der, fordi det var det i allerhøjeste grad også. Det men jo, lige efter. Ja, det eskalerede voldsomt. Ustedeligt. Men det, jeg helt lavpraktisk gjorde, Anders, det var, at jeg gik til politiet, ja. og jeg gik til myndighederne, der jeg kom ud, ja. øh, og fortalte dem alt, hvad jeg vidste. Og så senere skrev jeg jo min bog. Jeg har haft en stor, et stort behov for at på en måde så tage ansvar for det, eller sådan tage, tage min del af det, men samtidig er jeg også godt, øh, er blevet bedre til i dag at kunne se, at jeg også selv har været et offer i det, for det kunne jeg ikke i mange år det der med, at man var en bræk i et spil, ja, ja, og... som rot på en eller anden måde, besluttede, men, men, men samtidig så havde man jo også sin egen, man også sin egen frivillige. Mm. Altså, vi valgte jo selv at være. Men ja, man
0: fik jo at vide, hvem man var.
2: Ja. Og så skulle man leve op til det. Ja. Og så er der jo også den der, når man står i de der helt ekstreme situationer, hvor man netop ser, nu jeg jo også boet i Jerusalem, som du ved, Anders, hvor vi også har trænet unge mennesker og også det her martyrskab og alt det der, men når man, når man står i hele det der religiøse på en måde vandvid, øh, kan man jo ikke mærke sig selv. Man mærker jo ikke, altså man, det eneste man måske lige mærker lidt, det er noget frygt. Ja, det mærker ja. man, altså til gengæld, ikke? Mm. Øh, fordi det er meget voldsomt, men man har ikke lov at mærke. Det er meget sådan robotagtigt på en måde, når man er der. Ikke? Ja, ja men man må, man må ikke føle sit hjerte,
0: Nej? Nej. og man må, ikke, man må ikke have vantro. Mm. Det. Ja, og jo mere du tvivler, jo
2: mere vandsro du har, jo mere flere tæsk får du. Ja, så det må ikke være ud.
0: stedig, fordi det er det samme som at lade satan bestemme. Og der var så mange forskellige øh, skriftsteder, de brugte hmm. for ligesom at, at danne.
1: Øh, nu er der så gået øh, nogle år, hmm. og, og I, I ser tilbage... Øh, i har jo begge to arer øh, ja. på sjælen, mm. du har nogle børn, som du ikke har kontakt med. Ja. Når du sidder herinde i din dejlige lejlighed, så, kan jeg at samtidig, så tænker du, kunne jeg, kunne jeg have gjort det anderledes? Øhm. Eller, altså hvad stiller det? Hvad giver det der af spørgsmålet ind, ind til dit liv?
0: Altså, der har jo været forskellige valg, man har ligesom at kunne træffe, hvor jeg har faktisk været ude af kirken, men på en eller anden måde blev lukket ind igen. Ikke? Mm. Og så tænker man, at jeg skulle bare have blevet væk der. Mm. Og hvorfor Hvorfor har der ikke været nogen der kunne hjælpe mig Altså min, min familie ligesom, Min bror dem fortalte jo at, Kan du ikke se der er det, og mm. det Nej det kunne jeg ikke Fordi jeg var totalt hjernevasket
1: ja.
0: Ja. Så der var kun en vej mm.
1: Så du simpelthen manglet nogen der kunne støtte dig
0: Jeg har manglet nogen der
2: kunne støtte mig mm. Og vise dig en alternativ Ja ja hvad, hvad kunne jeg ellers gøre Ja, ikke? ja. Og det er jo også derfor, at regningen er så stor, når man kommer ud. Fordi når du er i det, kan du ikke mærke dig selv. Nej. Så kan du ikke se det forkert. Du har jo, altså, hvis, man, hvis man var en sex, så blev man der jo ikke. Så det er jo, du er jo så programmeret. Når du det. så kommer ud, så kommer følelserne. Så kommer ja, regningen. Ja. Og så, så kommer skylden, skammen, alt det der.
0: Men det må man jo så godt i den normale verden. Må man, ja. altså, man har fået en samvittighed som vejledning. Mm. Ikke? Og, og man må gerne være sur, man må gerne være vred. Altså, yeah,
2: det måtte ved, man det ikke tvivl. indenfor, ikke? Yeah. Altså,
0: man må godt være rasende. Det er normalt.
2: Yeah. Mm.
0: Men man er jo hele tiden skulle putte lå på, når man har mm. været indenfor. Yeah. Og når man så er opvokset sekterisk, mm. der er verden og dem, og så er der de kristne, der er det normale verden. Altså, bare det, der jeg kom ud, og der var en mand, som åbnede døren for en, mm. og så tænker han, shit, han vi bukserne på mig? Nej, mm. det er måske ikke så pænt, så. <laughs> Men... Øhm, så tænker man, nej, han er bare venlig. Mm. Men man har jo, jo fået at vide alt muligt løgn indenfor, mm. ikke? Mm. Ja. Og det der med, at øh, ja, græs er grønner på den anden side mm. af plankeværket.
1: Hvad gør det ved dit, øh, ved dit forhold til Gud, altså, altså det, at du har... Ja.
0: Øhm, det er jo ikke Guds skyld, det der er sket. Det er bare mig, der har lukket ørerne for at høre fra Gud. Fordi alle andre mennesker fortæller mig, hvad Gud siger. Altså, det tror jeg, det er det, man kan sige det på den måde. Og det er, jeg har været meget forvirrende at vokse op som et kristen barn og kristen, ikke?
1: Men men, men, hvordan har du, eller har du fundet et et nyt en ny relation til Gud? Altså, jeg vil
0: ikke kalde mig for hedning, men jeg vil kalde mig for at være en trone. Altså, jeg ser Gud som som en far, hele verdens far, og at det er menneskerne, der har religionerne, men det er den samme Gud, som de tror på. Det mener jeg. Og det at være en trone kan, vi står der i Bibelen, det, det er så nemt, så selv en barn kan jeg det.
1: Mm.
0: Altså, det, det. Jeg har ligesom fundet tilbage til min barnetro, kan man ja. kalde det for. Ikke? Ja. Så,
1: så du, men, du har ikke mistet tilliden til Gud, fordi du var igennem? Nej, det. fordi
0: på trods af, at man tænkte, hvor er du Gud? Så på en eller anden måde, så har han jo styret det igennem. Mm. Bare det, at, at jeg kom ud, da det blev allerværst. Hvis mm. ikke jeg var det, så... Og jeg blev vanvittig, tror jeg. Og... Du var 42, da du kom ud med. Var du jeg gang. var 42, ja. ikke? og jeg har faktisk ikke levet i den normale verden, mm. før jeg blev gik ud af faderhuset. Mm. Så skal man til at lære, hvordan øh, hvordan gebærner man sig. Uh, jeg kan snakke med en læge, jeg kan snakke med en psykolog. Og... Det er jo været... Hvad...
1: Ah. Ja. Det er en ny
0: verden, ikke? Ja, det er det.
1: Har, har du fundet ind i, i andre fællesskaber eller er du ligesom øh, sagt altså, fordi religiøse fællesskaber?
0: Jeg har forsøgt at komme i et, ind i et, da jeg ligesom øh, KBC det, ikke? Mm. og så er det jo sådan noget med, at hvad skal jeg så tro på? Ikke? Altså, ja. det, den har været lidt svær, ikke? Mm. og så er det sådan noget med, at, så holder jeg bare min mund om, hvordan jeg tror, fordi, og jeg må jo også respektere at andre mennesker har en tro. ikke? Mm. Ja. Og og jeg kan godt være sammen med mennesker Som ikke har samme mening som mig Det kunne jeg ikke før
1: Men men troen på Gud Har du du bibeholdt?
0: Altså jeg ser Gud som min far Og som min ven Altså Ja Men den har været været svær At finde, finde tilbage til
2: det er også det, jeg har i det med, at man er fri til at, bestemme, til jeg at må tro sætte. på det. Ja, fuldstændig. Ikke, altså det kan jeg da også huske, at det var den helt store for mig. Det var den der, tænker jeg godt må selv ja. tro på, at på Gud, sådan som jeg ser ham. Ja, ikke ja. Rots Gud, ikke Nej. Anders' skud, ikke Heidi' skud, men Camilla' skud. Ja. Jeg må faktisk godt selv det er okay. have relation til ja. det, uden nogen andre skal blande sig ja, ja, ja. eller definere det eller bestemme ja, ja. over det.
0: Og så var der en, der, s- kan du ikke bede for det, hvis du stadigvæk beder? Så sagde jeg ja jamen, det kan jeg da godt. Så sjælmsomt jeg henvender mig, så kan jeg nok godt få en bøn igennem,
2: ikke? <laughs> så tror du, der tale tid.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Så det er jo ikke, fordi jeg besværer Gud særlig meget, Glår <laughs> de bare på mig, okay.
1: <laughs> Camilla, hvad tænker du om det der med øh, vejen ud, og så på en måde nyskabe? Et billede af, af, af et forhold til Gud, når nu så meget er gået igennem en bestemt struktur, en bestemt person, som, som det er, når man er i en sigt.
2: Ja, altså det, man kan godt føle det, er, som om man skal igennem sådan, næsten sådan en renselsesproces, fordi man er blevet så forgiftet på en måde af al den her, jeg vil sige fake kristendom, ja. fake religion, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, øh, hvor der jo hele tiden har været en mellemmand imellem Gud eller troen og en selv. Så det der med, at man pludselig selv netop øh, må henvende sig til Gud, og bare være hans uperfekte barn, og ikke skulle leve op til noget som helst, andet, øh. end bare være menneske, øh, det er faktisk helt okay. Øh, jeg vil sige, at jeg begyndte nogle år efter faderhuset at få et helt andet grundforståelse af, at, at Gud er kærlighed. Jeg havde godt nok hørt, at han elskede mig før, og han var kærlighed, øh. men jeg kunne ikke mærke det. Og jeg kunne, jeg kunne slet ikke leve op til at skulle være hans perfekte datter. Nej. Men, men det var ligesom om, da jeg gik ud af faderhuset, så, så havde jeg en lang periode, hvor jeg slet ikke kunne lyst ud at snakke om Gud og tro. Og så kom savnet stille og roligt tilbage, men, men det tog tid, før jeg ligesom kunne hvile i, at det var okay, ja. uden at få det skidt over det. Øh, jeg kan sagtens gå til en gudstjeneste i dag. Øh, det er ikke noget, jeg dyrker meget, men jeg kan godt. Men min tro, det er, det er noget, der er i mit hjerte. Det er ikke noget, jeg sådan snakker specielt meget med andre. Der har vi det nok meget ens.
0: Ah, jeg kan ikke sætte mig ind i en kirke.
2: Kan du ikke det? Nej, okay. Nej.
0: Jeg får er du heller det... ikke en folkekirke? Nej. Nej, okay. Jeg får alle de der øh, symptomer på PTSD, når jeg kommer ind i en kirke, altså øh, desværre. Hmm. Øhm. Savner du det egentlig? Øh... Nej, Nej, det gør jeg ikke. Nej. Det gør jeg ikke. Jeg, jeg, jeg savner at hvile i, at det er okay at tro, som jeg tror. Ja. Jeg behøver ikke
2: undervisning om det. Jeg har godt savnet fællesskabet nogle gange. Ikke i fædrehuset, men i, i, i hvad kan man sige, det der med, at man, har en, man tror på det samme. Den der fælles forståelse af noget tro. Ja. Men mit problem har været når jeg så endelig har listet mig ind til sådan en så snart de begynder at prædike. <laughs> så sidder man og piller den fra hinanden. <laughs> ja, ja, ja. Så kommer forsvaret op, ja, ikke? du skal ikke fortælle mig hvad Gud mener om mig. Nej, nej, nej. Men jeg elsker jo sangen og lovsangen ja, og tilbedelsen ja, ja. og hele det her at, der, at at vi dyrker ham der er større end os, at det skabte, er skaber undskyld. Ja. Øhm, men, det, men ja, jeg synes også at den er svær. Den er, ja. den er virkelig svær, ikke? Jo. Og det er lidt
0: sørgeligt det er blevet lagt på den måde, mm, ikke?
1: Mm. Hvad h-h, tænker I i forhold til, øh, til de mennesker, der nu er inde i, 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 i seksstrukturen omkring, fæderhus, men jo også på en måde andre sekter? Øh, altså, kan man tale om, at de har en fri vilje? Altså, man kan sige,
2: de, man skal i hvert fald, for at gå ud af et så sekterisk vilje, som bl.a. fæderhuset er, så skal man jo nå dertil, hvor man sådan helt indefra selv kan ja. mærke, at det er det. Mm. Du kan jo ikke begynde at overbevise folk om at okay. gå ud af ansigt, fordi uh, det, det skal komme fra. hvis man må
0: skal... ikke høre på negativ tale, det det. og så fortæller man jo ledelsen, man har hørt på negativ mm. tale, og så bliver man så hivet tilbage i nakkehårene.
2: Mm. Øh. Ja, og, der, og man kan sige, at hvis man ikke har lov til at være i en tvivlsproces, ja. eller en brydningsproces, så kan det også være svært at nå dertil, mm. hvor man ja. rent faktisk har beslutningen og gå. Så ja. ofte, når folk går ud, af f.eks. faderhuset, også de senere år, de afhopper, der er gået ud, så er det fordi, at, at det simpelthen bliver for hårdt at være derinde for dem. Altså, ruen bliver simpelthen strammet ja. så hårdt. Der er,
1: der er noget, der knækker sig.
2: Og så er der simpelthen nogen, der falder fra. Altså, ja. i, i, de, I de der perioder, hvor at, at det har været meget øh, i de angreb derinde, så, så er der ja. nogen, der bliver endnu mere radikale, og der er også nogen, der drysser ud. Ja. Fordi de kan ikke klare presset. Og det tror jeg virkelig var det, der skete for os begge to. Vi kunne det, ikke klare presset. Vi havde ja. ikke mere giv. Vi Nej. var så knækket, som man kan være og stadig være livet, ja, tror jeg ja. næsten. men
0: ja, det er jo det, man kunne fornemme det.
1: Hvad tænker I, øh, at man sådan, som omgivende samfund, altså ligesom skal sige til sådan et fænomen som, som faderhus og som andre sekter, øh, hvilket blik skal man som, 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 som samfund øh, se sådan et fænomen med?
2: Jeg tror ikke, at man kan på den måde stoppe sekter. altså, øh, Fordi der vil være mennesker, der synes, at det, det er sådan, de ja. lever deres liv bedst, og de har brug for den kontrol, og den der, meget, meget, der faste struktur på en måde, og, og den ansvarsfralæggelse, der jo også ligger i at være en ja. for du skal ikke tænke selv. Hmm. Du skal sådan set bare gøre der, hvad der bliver sagt. Øh, det, jeg synes, der er det vigtigste, det er jo, at de ikke får lov at rekruttere, så åbenlyst som de gør og jeg synes heller ikke det er i orden at sekter er et anerkendt hovedsamfund i Danmark og det er der jo flere der er som rent faktisk er enormt antidemokratiske og antisamfund så det er klart at man må gå ind og kigge på hvornår bliver det skadeligt for samfundet også mm. og så er der jo en hel kategori der hedder børn og unge der ikke selv har valgt at gå ind i det her og der, hvor der er meget psykisk vold, og i øvrigt også fysisk vold, som der er i faderhuset, så mener jeg jo, at myndighederne har et ansvar over for at gribe ind. Mm. Vandt det er faderhuset, eller Jehovas børn, eller nogen andre. Der, hvor, at man, hvor børn er udsat for omsorgsvigt og
1: psykisk vold, der, der er man nødt til at gribe ind som samfund. Men, men, men der er jo sådan en lidende overgang i det der fænomen, altså i det fænomen med, med børnene, for man kan sige, at altså, børn er jo deres forældres børn, og, hvis, og, og hvis, børn, hvis forældrene er meget optaget af et eller andet jamen så følger børnen jo øh, på en eller anden måde med det er jo det er jo svært for er det en del af det at være er ikke også netop at man præger sine børn okay. i den retning som man selv tænker at det er det bedste
2: jo helt sikkert De
0: alle præger jo deres børn jo, jo. deres tankegang og så videre ikke? Altså,
2: så øh... Men det er jo der, hvor det bliver skadeligt for barnet. Øh, mm-hmm.
0: Så længe at det ikke er åbent, hvad øh, de foreninger og kirker står for, at, at der ikke ligesom ligger en opskrift på, hvad der er i kirken.
1: Mm. Mm.
2: Ja, det du mener med det, det er, at, ja. det her, at der er så meget skjult, og det er jo det, der er hele ideen med det her, ja. med sigter, det er jo, at du får jo ikke, ja, det står jo ikke over dørtasken, altså, hvad der altså, er, du det, jo,
0: det er jo også farligt, hvis ja. staten går ind og dikterer hvordan mm. folk skal tro. Ja, ja
2: det, er det. det kan man jo heller ikke. Jeg tror ikke man, skal, man, skal, man kan ikke forbyde det på Nej, den måde, men man kan være. Her. Man kan sige, se der, hvor der er fysisk og psykisk vold ja. i de grader, ja. som der blandt andet ja. er i fædrehuset, der skal myndighederne selvfølgelig gribe ind, øh, men hvis det ellers er, hvad kan man sige, det er jo ikke troen og religionen, der er skadelig, det er jo adfærden, mm. så det er jo okay. ikke det, vi tror på, det er jo ikke, ikke øh, bibelskrifterne, der er noget galt med, det er jo ikke musikken, der er noget galt med, men det er, det er jo de afstraffelsesmetoder blandt andet, ikke? Mm. Øh, konsekvenserne. Yeah. Øh, som er så skadelige. Og det mener jeg selvfølgelig, at samfundet har et ansvar overfor, fordi det er kriminelt, og det må vi ikke i Danmark. Ja.
1: Men, men, men igen, Camilla, altså, der er jo her et fænomen, som, som, som ligesom befinder sig i nogle glidende overgange. Fordi hvis man kender øh, religiøse miljøer, hvor man er meget tæt, så øh, har det for eksempel at træde ud af miljøet nogle, nogle sociale konsekvenser, som er øh, meget dybe, meget. Øh, uden at det nødvendigvis er, hvad skal vi sige... Ind under, insekt, ja. eller det falder ja. ind under kategorien at man gør ja. noget der men, men altså at det, at det, at det er hårdt at det, altså, sådan er sådan nogle af de der religiøse strukturer jo og, 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 og en anden ting som man vil også kan konstatere det er at man, man som barn er så sårbar at de billeder man får ind af Gud eller hvordan verden nu hænger sammen de er med til at forme en på godt men jo også ofte på ondt og ja. man finder ud af at det her det var ikke lige mig så de, de er vældig, vældig svær, det er jo en meget, meget, svær meget svær balance, balance ja. og jeg er,
2: jo, jeg er jo slet ikke for, at man øh, bare skal gå ind og, og fjerne børn, mm. eller at myndighederne på den måde skal blande sig, hvis ikke det virkelig, virkelig, virkelig er nødvendigt. Altså man kan sige, hvis, hvis din åndelige gudstyrkelse eller religion går ud over, hvis du for eksempel tager sådan noget som dæmonudfrielser, mm. børn, der bliver dæmonudfriet, det har vi jo set ja. meget også i fædrehuset, jeg har selv oplevet det meget voldsomt på egen krop som barn, Øh, det, det kan godt være, at det er bare en del af deres øh, trosudøvelse, men det er også et overgreb. Ja. Så det er jo der, hvor at det går over, bliver et overgreb på barnet. Hvorfor mm. altså, øh... det er, at man ikke søger læge? Ja, man kan komme til lægen, fordi Gud har helbredt. Derinde. Ja, Gud har helbredt,
0: og så smuler man nærmest barnet ud af døren for at putte den til en læge. Og når man så kommer ud af sådan en
2: sammenhæng, ja. så jeg kommer ud, så jeg dårlig hjerte og holdt brystkøk, og ja, 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 det ja. hanede man jo ikke, for man har ikke fået lov at gå til lægen. Nej. Skulle bare tro Gud for helbredelse, ja. Så det er jo der, hvor det bliver farligt, det det. Øh, og når det bliver så radikalt også. Og det er jo i virkeligheden det, hvor det bliver så ja, ekstremistisk, yeah. som vi jo blev, at det bliver så farligt.
1: Har I sådan her igen kigget tilbage, har I, I nogen råd, I sådan kan give til forældre i, i meget religiøse miljøer? Øh, og det er jo nok de færreste, der vil sige, at man befinder sig i et sektmiljø, ja. Men lad os så kalde det meget religiøse miljø. Har I, I nogen råd, I, I kan give til forældre? Tænk selv. Lad ja. være
2: med bare at lade barnet være fællesskabets barn. Det er ja. dine børn. Du har ja. ansvaret for dine børn. Ja. Og på den måde skal der ikke være nogen, der kommer imellem dig og dit barn. Det, altså, Men problemet
0: er jo, at for eksempel inde i faderhuset, at de mener, at de er den sidste generation, inden Jesus kommer. Mm. Så de har ikke nogen fremtid, børnene.
2: Nej, og det er der nok mange af de der lukkede ekstreme miljøer, som har den der domme dommedag lige rundt om hjørnet ja. så det giver ikke mening ikke, at fuldstændig Nej. afrette sine børn altså, så de, de skal bare i himlen
0: Jeg er jo selv vokset op med, at du skal ikke få nogen venner udenfor i verden Hvad venner med de kristne? Dem kan der så med til himlen og Jesus kommer snart så man kunne ikke leve måske 10 år frem kunne man leve man kunne ikke tænke på når mine børn får børnebørn den tankegang findes ikke
2: mm. Så, så man kan sige også et godt råd, det er jo det der med, at vi fik også at vide det der, at du, vi lever i verden, men ja. vi ikke er verden. Nej, det er jo lige det. Så det der med at lade sine børn vælge for, selv og ja, få lov at være en del af verden. Jamen det gør <laughs> man samfundet. jo ikke. Nej, men det, det kunne være det gode råd måske er at sige til der sig nogle regioner, forældre.
0: de gør, hvor de får ja. lov at komme ud ja. og så vælge, mm-hmm. hvad de
2: vil. Ja. Ja. så det gode råd kunne være, at man kunne være opmærksom på i hvert fald, at barnet jo skal leve et helt liv på den her jord, og har brug for nogle redskaber, ja. nogle værktøjer til at være menneske, også ja. de her, lær, altså det ikke er en trussel, at nogen tror noget andet end dig, du siger Heidi før du kunne godt være i rum med nogen, der tror på noget andet end dig ja, ja. det lærte vi jo ikke derinde, Nej. og det er der jo mange børn, der heller ikke lærer, fordi verden bliver sort-hvid
0: børn er, er det bedste man har
2: hmm.
0: og for at være rigtig lojal og trofast så giver man det bedste man har, så man giver børnene til kirken hmm.
2: Ja, det er jo sådan rent øh, som Abraham, der skulle ofre Isak ja. øh, på bålet der. det bliver også brugt som eksempel af det her med, at du er du villig til at ofre, mm. og, og børnene er jo øh, fremtiden. Ja. Så, ja. så, så de, det den sidste generation. Ja, mange steder tror de jo, at det er den sidste ja. generation. Og, og det der jo er i det, det er, at der jo ikke er nogen af de forældre, og, og det gælder jo også for dig og mig Heidi, ja. som gør det her, fordi at, at vi ikke elsker vores børn, eller vi ønsker dem det dårligt. Tværtimod så tror man jo på, at jo mere disciplineret, jo mere ja. afrettet på en måde de er, jo bedre er der chancer for os at komme i himlen mm. og ja. ikke gå for tabt. Og dybest set, så er det jo det, der fylder, at man er bange for, at ens børn ikke skal komme med ja. i paradis, ikke komme med i himlen, ja. fordi de oprørske eller ulydige eller, eller sådan nogle ting. Altså jeg er opvokset med, at min mor, hun sagde, at det
0: eneste, man kan få med fra det er ens børn. Det er himlen.
2: og så har man hele tiden frygten for ja. at, og det har man jo også selv det havde jeg i hvert fald også som ja. barn kan jeg huske noget af det mest forfærdelige det var at, en gang imellem at komme hjem fra skole og så var der ikke nogen hjemme det var ikke ja. så tit det skete men, og jeg ved at du griner allerede for jeg ved at du har også haft det sådan. Ligesom. og mange af os der er vokset op derinde griner af det her fordi når, man, når der så ikke var nogen hjemme så var vi sikre på at nu er det fordi Jesus genkomst havde været der og nu var Jesus, havde været her og hentet alle hjem, og vi var ikke kommet med. Jeg var ikke kommet med, som den eneste, fordi jeg har stolte småk her, måske. Eller, eller, ja, eller læste eller, et ugeblad. Læste et ublad eller set Anders Sande uden underbukser på, ja. eller hvad det nu var, man troede, der var så syndigt. Så den der skræk for, altså og den, den har vores børn jo også ja. er, vokset op med. Ja, ja. Så, så det var jo hele tiden det der med at være god nok til at kunne blive accepteret. Gud. Ja, og så
0: stolede vi på de ledere der tog sig af vores børn ja. for vi mente de havde fået det fra Gud af
1: så man ligger i, altså, man ligger simpelthen sin autoritet man sin, frelægger sin, sig, sin, sin, sin ansvar, ja, man ja. sig. Ja.
2: og så regulerer man hele tiden barnets adfærd og det vil sige, at barnet får jo ikke nogen mulighed for at lære sig selv at kende og udvikle sin identitet naturligt. Mm-hmm. Så det bliver jo sådan en, en, en form på en måde, de her børn bliver støbt ned i af ensformighed. Hva, ja. hva,
1: hvad, hvad tænker I, at man som ven eller pårørende, eller for den sags skyld som lærer, der, der ser øh, børn som, som, som en ligesom del af sådan et sekteret miljø? Øh, H- h- hvad, h- hvad tænker I, man kan gøre, hvis man, hvis man, hvis man oplever, at det, der er et eller andet, der er helt galt her? Fordi,
2: ja, altså, man kan sige, som lærer, pædagog, fagperson på en eller anden måde, omsorgsperson, der er tæt på sådan et barn, der tror jeg, det er noget af det vigtigste, det er, at man ikke er kritisk, og man ikke er angribende over for det, barnet tror på, men at man forholder sig nysgerrig, åbent, og ikke er bange for at stille spørgsmål. Fordi barnet har brug for connection med noget i den virkelige verden, kan man sige, og hvis man er for kritisk over for barnet, eller, og måske også berøringsangst, fordi at det at tale om tro kan godt være svært for mange, især danskere, det er ikke noget, vi gør så tit, så der kan være en enorm berøringsangst, og hvis de voksne ikke kan holde ud og være i sådan en samtale, så kan barnet jo heller ikke, og barnet vil jo ofte ikke selv tage sådan en samtale op, så hvis man har en bekymring, så skal man ture og tage dialog også med forældrene, og så vil jeg så sige, som pårørende, der, der giver jeg, jeg i hvert fald altid det råd, også i, øh, i den organisation, jeg arbejder i, Inside Out. Der bliver vi tit kontaktet af pårørende, som har deres kære inden i en insekt. Og der plejer jeg at give det råd og sige, hvis du på nogen måde kan holde fast i relationen, bevare forbindelsen, så gør det. Selvfølgelig skal det ikke koste din egen fred fuldstændig. Men den person, der står udenfor, er ofte det eneste bindeled, den person har til verden, og hvis den person en dag skulle tage det valg at gå ud, så er det jo ikke en person, som har været kritisk over for dem de ringer op til, eller kommer til. Så det at bevare den kærlige relation, og så også blive ved med at prøve at minde om, at der var et liv før sægten, hvis der har været det. Nogle gode minder, kan du huske dengang, vi tog på sommerferie, eller kan du huske den der jul? Det der med at prøve at få nogle minder og nogle følelser på, at der faktisk også var et liv før, hvis der altså var et, hvis ikke de er født ind i det. Ja.
1: Øhm. Og
2: så undskyld, hvis jeg må sige en ting til os, Anders og så skal man også prøve som pårørende Og det er jo den virkelig, virkelig svære Det ved du alt om, Heidi Ikke ja. at tage det personligt Fordi det, 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 det der kommer fra dem, der er derinde Det kan virkelig være modbydeligt nogle gange Fordi ja. man er jo fjenden for dem Så man står jo og kigger med afmagt på de mennesker, man elsker Og har lyst til at række ud Jeg ved, du blandt andet har sendt gaver til dine børn, som er kommet retur Ja,
0: men det fik kommet tilbage igen ja. Da Maria ventede sig
2: Så blev det sendt tilbage igen og det er jo svært ikke at tage det som det dybeste ja, ja. afvisninger og forkastelse, men man skal bare huske på, at det er jo ikke, det er jo ikke personligt. Det er på det er grund af den kontekst, de er, og det er, den kontekst, de er ja. i. Ja. Og de kan ikke få lov at være derinde, hvis ikke de agerer på den måde.
1: Nu, nu taler vi for øjeblikket i medierne om faderhuset, og I er også rundet af, af den historie. Men, men Camilla Johnson, du arbejder jo i organisationen Inside Out sådan med det her, den her problemstilling uh, bredt. Hvor, hvor udpræget er de her problemstillinger. Er det noget, som, som findes andre steder? Ja,
2: ja, det gør det jo desværre nu. faderhuset er en ekstrem øh, karakter, og har jo også udviklet sig øh, i en voldsom radikal retning de senere år. Og man kan sige, at der, der er jo langt fra at være en lille frikirke på Nørrebro til at være den sekt, de er i dag. Men vi har andre sekteriske bevægelser i Danmark, og vi har også religiøse fællesskaber, som er præget af sekterisme, som man måske ikke decideret vil kalde en sekt eller en kult. Og så har vi jo også et problem med mange børn og unge, der vokser op i de her, som jeg kalder det, antidemokratiske grupperinger, hvor at, hvis du tager Ihovas Vidner, for eksempel, vi har omkring 4-5.000 i Vidner børn i Danmark, de vokser jo op med den undervisning, at når I bliver voksne, og bliver 18, hvis I går ind og stemmer og sætter jeres kryds, så har I automatisk udstødt jer selv, fra alle I kender, familie, venner, alting. Det er ikke særlig demokratisk. Øh, Udover det, må de ikke deltage i fødselsdage og højtider. der er mange ting, de ikke må være med til socialt. Det vil sige, at de lever i et parallelt samfund. Og, øh, og så kan du så tage al den religiøse skyld og skam og tankekontrol oveni. Øh, der er også, i den her kontrol, går det også tit hvad kan man sige, meget tæt på, sådan over grænserne med det seksuelle, med forhør. Øh, og det hører vi tit om øh, fra folk, som er kommet ud at de som teenager er blevet kaldt ind til ældste forhør. Så en ung pige på 14-15 år, så sidder der tre grænvoksne mænd, og skal fuldstændig afhøre hende i detaljer omkring de mest intime, intime ting. Og det er bare voldsomt, og det er, det er en, en form for psykisk vold, som jeg ikke forstår, man tillader, og heller ikke at det netop. Øh, at, at der er så mange af de her anerkendte trosamfund, som i virkeligheden har de her sekteriske strukturer. Og som jeg også sagde tidligere, så har børnene jo ikke selv valgt, og der synes jeg at vi som samfund har et ekstra stort ansvar for at holde øje med de her børns trivsel. Og hvis vi så ser noget, og det er jo ikke sådan, at jeg siger, at alle 4-5.000 i når børn skal fjernes fra deres forældre eller ikke må komme i rigssalen, det er jo ikke det. Men vi er bare nødt til at have en særlig opmærksomhed på de her børn,
1: når vi ved, at de kommer i de her øh, fællesskaber. Hvor mange børn synes slag på tasken tror, det drejer sig om? Alt i alt, sådan ja. alle sektorer? Ja, 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 man skal være forsigtig med tallene. Nu sætter jeg det meget lavt.
2: Øh, og det ved du, jeg ved også, du har en kæmpe viden på det område, Anders, Så Hvis nu jeg siger 10.000, så er den lavt sat. Fordi vi har jo udover øh, de her små, nu kalder jeg dem sekteriske frikirker, faderhuset, mm. alle faderhuset, går går alt det der. Øh, så har vi jo Scientology, vi har mormonerne, vi har øh, smitsvenner, altså, smitsvenner, også, de er ikke så store i Danmark, men det er jo også... En, en sekterisk gruppe, vil jeg kalde det, som, hvor der også er meget stærk kontrol over børnene. Mm. Øh, alt fra dresscode, hvad de må gå i, lege i, med, øh, hvem de må være sammen med. Så det er jo en stor gruppe børn. Mm.
1: Og hvad tænker du om, om øh, islam?
2: Ja, altså der er jo også øh, sekteriske grupper inden for islam, det har vi da helt sikkert også noget af, det er jo ikke bare kristendom, nu er jo mest kristendom vi snakker om her, og i øvrigt behøver det jo heller ikke at være en religiøs gruppe, de kan jo også tro på andre ting og være et sekterisk lukket miljø, vi oplever også folk der henvender sig til os i Inside Out, som er, er faldet ned i sådan et, et kaninhul omkring sådan nogle konspirationer, det er specielt i for øjeblikket og herefter corona, hvor at når vi kigger på det, fuldstændig kan genkende det som en sekt en til en. Altså en gruppe mennesker, der lukker sig sammen om den her ideologi eller tro, og, og lukker verden udenfor, og så kommer det, det her i dem og os. Mm. Så sekt kan jo have mange øh, former og størrelser, hvad vil jeg sige? Øh, og igen så er det jo ikke så meget det, de tror på. Mm. Men det er jo den der adfærd, isolation. Øh, og hele det her øh, ulige magtforhold, som jo er i sigt, der, hvor der sidder en leder i toppen, eller et, et, et lederskab i toppen og bestemmer og definerer alt. Ja.
1: Yeah. Det var programmet Pilgrimen. Medvirkende var Heidi Bakkers og forfatter og generalsekretær i Inside Out, Camilla Louise Johnson. Jeg Anders Laugesen. Tak fordi du lyttede med, og på forhåbentlig genhører om en uges
0: tid.